0: Buenos hermanos, eh, les invito por favor que se pongan nuevamente de pie, vamos a orar brevemente y dar lectura a la palabra del Señor. Les ruego por favor hermanos que me acompañen en la oración. Padre nuestro, te damos gracias Señor, te pedimos por favor que recibas nuestra adoración, nuestros cánticos, nuestra oración, nuestras ofrendas, los ofrendas Nuestros labios, frutos de nuestros labios, Señor, que confiesan tu, tu nombre que es santo. Bendecimos, Señor, tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia de nosotros. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos que nos hables hoy por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todo eso, te damos gracias por este día santo. Amén. 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 Hermanos, si pueden abrir sus Biblias, vamos a dar lectura al texto que nos toca el día de hoy. Está en la primera carta de Juan, primera epístola universal del de apóstol Juan, capítulo 1. Del versículo 1 al versículo 4 va a ser la lectura y vamos a enfocarnos hoy en los dos primeros versículos. Dice así: La palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3 dice... Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. hermano. el día de hoy vamos a estar iniciando una nueva serie de la primera carta de Juan, del apóstol Juan. Dios mediante, si el Señor no dice otra cosa, vamos a estar también estudiando la segunda carta de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Entonces, ese es el proyecto que tenemos también eh, junto con los profetas menores que el pastor Germán está llevando a cabo y también nuestro pastor Eduardo sigue con el libro de Génesis también. Entonces, y esta tarde, nuestro pastor, el pastor Germán va a estar terminando también la serie sobre el eh, la doctrina de los diezmos y la vigencia en el Nuevo Testamento Muy bien hermanos Empecemos entonces con esta nueva serie Ojalá el Señor eh, Como dice Santiago, si el Señor quiere hermanos Estaríamos terminando esta serie, rogamos al Señor que nos acompañe durante todo este tiempo Y podemos decir que es de una casualidad, sin embargo sabemos que no hay casualidad en el Señor, ni en las cosas del Señor, ni en este mundo gobernado soberanamente por Dios. ¿Qué veníamos viendo, hermanos, semanas pasadas? Una serie sobre otro Jesús, sectas diabólicas, que viene como anillo al dedo, hermanos, también para leer esta carta. Vamos a ir entrando en contexto ya brevemente y mirar cuáles eran los problemas en aquel tiempo para el apóstol Juan y para la iglesia. Recordando un poco, hermano, lo que habíamos visto sobre la serie que acabamos de terminar sobre sectas diabólicas, otro Jesús. Hablábamos cuando de, de Pablo cuando hablaba a los corintios, diciendo en 2 Corintios 11.4, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, en minúscula está en el texto, porque no es el Espíritu Santo, sino otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Recordad, hermanos, esos textos y cómo habíamos meditado acerca del catolicismo romano, el mormonismo, testigo de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera? Y cómo todas esas religiones tienen a otro Cristo, otro Espíritu Santo, otro Evangelio. Entonces, hermanos, este problema no es nuevo. No es nuevo, no es de ahora. Tampoco podemos decir, que es de los tiempos apostólicos. Este problema desde el principio. Y el mensaje inmutable del Señor también es desde el principio. Es lo que vamos a ver hoy. Es lo que vamos a ver hoy con estos dos primeros versículos que vamos a estar examinando. Eh, a modo de conocer un poquito, hermanos, ya esta carta, también hay una pregunta que podemos hacernos. Porque universalmente este escrito es reconocido como una carta como una carta. Sin embargo, el escrito, hermanos, no tiene una estructura, o no tiene la estructura de una carta reconocida en aquel tiempo. O sea que no hay, hermanos, un saludo inicial. Ustedes van a ver que no hay un saludo inicial, no hay una presentación, no se menciona ahí el remitente, ¿quién es? Tampoco se menciona a los destinatarios. Tampoco hay una despedida. Ni saludo, ni despedida. Ni remitente, ni destinatario. Sin embargo, hermanos, el, la forma... De, 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 de la expresión del autor, se nota claramente que es una carta, es un escrito muy personal, se dirige a hijitos por ejemplo expresiones como esas entonces, por más de que no tenga quizás una estructura de una carta hay muchos que dicen que parece ser un sermón, un tratado, sin embargo hermanos, vemos que tiene un carácter muy personal y por eso la iglesia siempre ha reconocido estos escritos como una carta dentro de lo que es el género literario de, de Primera de Juan. El autor, hermanos, el primero, fíjense que tampoco se menciona, aquí tenemos algunos problemas porque no se menciona explícitamente quién es el autor. Sin embargo, el primero que nombró al apóstol Pablo como su autor fue Ireneo. Vamos a ir la tradición de la iglesia y valernos de esos datos que son importantes. Ireneo fue el primero, hermanos, en, una, en las últimas décadas ya del siglo II. El testimonio de Ireneo es especialmente significativo para nosotros, puesto que se trata de un discípulo de Policarpo. Y Policarpo, sabemos, recordarán que es también o fue un discípulo del apóstol Juan. Entonces, entre muchas otras citas de la tradición, quizás lo más importante, podemos citar también, aparte de Ireneo, a Clemente de Alejandría y Tertuliano, con Juan también de, de Ireneo. Ellos también, hermano, atribuyeron Juan, cara prima de Juan el Eusebio en el siglo cuarto, escribió lo siguiente pero de los escritos de Juan no solo su evangelio sino también la primera de sus epístolas haciendo alusión a primera de Juan ha sido aceptada sin debate tanto ahora como en los tiempos antiguos, y también hermanos considerar las similitudes que hay entre el evangelio de Juan y esta primera carta yendo a la fecha hermanos, lo más probable porque tampoco se, se indica no hay un testimonio interno en la primera carta de Juan sobre la fecha. Y lo más probable, hermanos, es que Juan haya escrito esta carta en la última parte del siglo I, en Éfeso. El testimonio de la iglesia primitiva ubica a Juan en esa ciudad, en Éfeso, en aquel tiempo. Y también, hermanos, algo que sí tenemos dentro de la Escritura, que es importante para nosotros acerca de, de la fecha probable, es que Juan se refiere a los lectores de esta carta como hijitos. Eso tenemos en capítulo 2, versículo 1, versículo 12, versículo 28, capítulo 3, 7, 4, 4, 5, 21, etc. O sea que eso, hermanos, sugiere... Que el apóstol era mucho mayor que los destinatarios en aquel tiempo. En aquel tiempo, ya que escribiera esta carta primera de Juan. Entonces se cree ya que era en los tiempos finales de su vida. Hermanos, no podemos ir avanzando en el primer versículo sin antes ver esto. El contexto histórico o teológico, si podemos decir, de esta primera carta. Esto es importante, hermanos, a modo de entender a qué se refería el apóstol Juan cuando escribió esta carta hermano, como contexto teológico o histórico, ¿verdad?, podemos mencionar los inicios de la filosofía gnóstica en aquel tiempo. Esta filosofía gnóstica, conocida como el gnosticismo, se desarrolló recién en el siglo II. Sin embargo, tenía ya sus inicios, hermanos, en este tiempo, en el, a finales del siglo I. El gnosticismo, fíjense en la palabra, hermano, la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Conocimiento. Y quiero hablar un poco de esto para mostrarle cómo, de alguna manera, el gnosticismo, ya con sus variantes u, otras, u otros nombres, u otros envases, u otras etiquetas, están todavía vigentes de alguna u otra manera en el día de hoy. Miremos, hermanos, el gnosticismo. Era una mezcla de varios sistemas de pensamiento influenciado por la filosofía griega, en especial el plat, la, en especial la filosofía platónica. El gnosticismo enseñaba que la materia era intrínsecamente mala y que el espíritu era bueno fíjense hermanos ese dualismo era un dualismo filosófico que llevó a los falsos maestros que fueron confrontados por Juan a aceptar alguna forma de deidad de Cristo pero a negar su humanidad su humanidad según ellos según los gnósticos Cristo no pudo haber tomado un cuerpo físico ya que la materia era mala según ellos, la negación, hermanos, de la encarnación en el gnosticismo tomó dos formas básicas. Algunos, una de ellas era conocida como el docetismo, que viene del, del griego doqueo, que significa aparecer o parecer. ¿Qué enseñaban estos gnósticos, hermanos? Este grupo, de esta ala del gnosticismo. Enseñaban que el cuerpo de Jesús no era real ni físico, sino que solamente parecía serlo como una teofanía o una cristofanía. En marcado contraste a esto fue que Juan escribió de modo, de manera enérgica, que es lo que tenemos en el versículo, los primeros versículos, que él había oído, visto, contemplado y palpado a Jesucristo. Era el testimonio del, del apóstol y el testimonio apostólico. En 4.2 tenemos también que él ha venido en carne, en el Evangelio de Juan también, primera de Juan, capítulo 1, versículo 14. Entonces, hermanos, aparte de una cristología falsa, también habían doctrinas falsas y comportamientos también heréticos. En cuanto a la doctrina, hermanos, ellos apelaban a un conocimiento místico, un conocimiento superior. Y aquí ya podemos ir viendo cómo el, misticismo, el, gnosticismo, se, cómo el gnosticismo, si podemos decir esto, permea durante toda la historia de la Iglesia hasta hoy día. Solamente algunos tienen la llave del conocimiento. En el tiempo, un conocimiento místico, los, los, los gnósticos afirmaban haber obtenido un conocimiento extraordinario de lo divino. Y era necesario, hermanos, para ser salvo y llegar hasta ese nivel de espiritualidad. Ese conocimiento era disponible solamente para la élite espiritual, solamente para ellos. Pero fuera del alcance de los demás creyentes. Y a pesar, hermanos, del conocimiento casi inaccesible que tenían los gnósticos, estaban ellos sin el Evangelio bendito. ¿Qué es lo que pasa hoy, hermanos? También. Igual que nuestros contemporáneos, miembros de la élite religiosa y espiritual que tenemos hoy. Entonces, hermanos, no solamente un error cristológico, no solamente un error doctrinal en cuanto a la espiritualidad que ellos Entendían, sino que también había hermanos una vida libertina consecuente con su dualismo. Ellos decían que el espíritu es bueno, entonces las cosas que hagamos en la carne quedan en la carne. Y son doctrinas como esta, hermanos, la que el apóstol Juan va a ir atacando aquí. ¿Y por qué hablaba yo que estas doctrinas llegan de alguna u otra manera hasta el día de hoy? Y tenemos el libertinaje, por ejemplo, o tenemos. Quizás también, y en nosotros mismos, pudiese anidarse ese entendimiento de que para ser salvo hace falta un conocimiento superior de las Sagradas Escrituras. Pero no es así, hermanos, y vamos a mirar eso el día de hoy. Finalmente, hermanos, quiero mencionarles el propósito por el cual escribió Juan esta carta. Eso lo tenemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, ahí a la vuelta nada más. Miren lo que dice, hermanos. Estas cosas... Os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, para dar certeza a la fe... Para que sepan los discípulos de aquel tiempo y nosotros hoy que tenemos vida eterna. Para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. No necesitamos, hermanos, un conocimiento superior, una espiritualidad superior o conocimientos ocultos inaccesibles a la criatura. Sino una fe sencilla pero profunda porque trata de Cristo. Y tiene que ver con el Hijo de Dios. 100% Dios y 100% hombre. Y este texto también, hermanos, Hace eco del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. En, aquel, en su Evangelio, Juan escribió, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense, hermanos, no dice para que continúen y agreguen a la fe diferentes ceremonias, rituales o vayan al seminario o cosas por el estilo ¿no? dice para que creyendo tengáis vida en su nombre ¿y quiénes somos los hombres para agregar más que esto hermanos? ¿O qué se, ¿qué se cree una institución religiosa para agregar a las santas escrituras que lo que se requiere es fe en el Hijo de Dios y uno recibe la vida eterna ese fue el propósito hermanos de esta carta sin embargo, hermanos, también esta carta, Dios mediante, va a ser una prueba para cada uno de nosotros. Nuestra fe, hermanos, nuestra fe será puesta en evidencia, Dios mediante, por medio de la lectura de la carta de Juan. Fíjense, hermanos, un hombre ya anciano, entendido en las cosas del Señor y entendido en los caminos de los hombres. Como no hay puntos intermedios, hermano, para el anciano apóstol Juan. ¿Por qué digo eso? En Primera de Juan 1.6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Por ejemplo, no hay punto intermedio, hermanos, o se es creyente o no se es creyente. Siempre en Primera de Juan, pero capítulo 2, 15 si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es el diablo. No dice el que peca, el que tiene una vida licenciosa, libertina, el que practica el pecado, es del diablo. Capítulo 3, otra vez, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren, hermanos, la palabra del Señor, un apóstol, palabra autorizada para nosotros. Todo aquel, continúa el texto, que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y en el capítulo 4, 6, dice el apóstol Juan, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Así funciona esto, hermanos. No importa a qué denominación usted vaya. O si el catolicismo romano dice que es la iglesia desde el principio, que esa es la iglesia verdadera, tiene que soportar el escrutinio de las Escrituras. Aquí el apóstol dice, el que no oye la palabra, este es el mensaje desde el principio, hermanos. El que no nos... No es de Dios, no conoce a Dios. Dice, no nos oye. Continúa en 1 Juan 4:6. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, no hay puntos intermedios para este hombre, para este apóstol ya anciano. Vayamos, hermanos, entonces, siempre teniendo en cuenta el gnosticismo, las herejías del gnosticismo. Vayamos, entonces, a nuestro primer versículo. Fíjense cómo inicia, hermanos. El texto dice lo que era. Lo que era desde el principio. Fíjense, hermanos, que no dice el que era, sino dice lo que era. A diferencia de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Pero aquí dice, hermanos, lo que era. Es decir... O en vez de decir, hermanos, en vez de decir, quiero tratar de contrastar esto, en vez de decir, Jesucristo el que era desde el principio, Juan escribe lo que era desde el principio. Y ese término lo, hermanos, es más amplio que las palabras el que, lo que era. Es más amplio que si, Pablo, que si Juan hubiese escrito el que. El término lo, hermanos, incluye tanto la persona como el mensaje de Jesucristo. Por eso es más amplio lo que era desde el principio. Este término, lo que era, se refiere entonces a la revelación de Dios, es decir, al Evangelio, a la buena noticia, tocante a la vida en un mundo de muerte. Y nosotros hemos visto, dice, hemos palpado, hemos oído, hemos contemplado al verbo de vida. Y eso es lo que anunciamos, por eso quería leer yo hasta el versículo 4 hoy. En el versículo 3 habla de eso. Hemos visto y oído. Eso es lo que era desde el principio. Eso... Os anunciamos. El gnosticismo, hermanos, traía sus nuevas doctrinas, su nueva cristología. <ríe> la enseñanza gnóstica no era la verdadera, no era la del principio. Y uno pudiese preguntarse aquí, ¿cuál es el principio? ¿O dónde se inició esto? ¿Dónde se inicia el mensaje? Y quiero que veamos, hermanos, el principio y luego el objeto del mensaje, Jesucristo. Y que Él es desde los días de la eternidad, sin inicio, sin fin, el alfa y el omega. Si bien, hermanos, el inicio es de la eternidad pasada, en el consejo de Dios, antes que el mundo fuese hecho, el anuncio sobre el Hijo Redentor es del libro de Génesis, si pudiésemos adentrarnos en el tiempo, y tuvo una clara revelación en el Nuevo Testamento. Pero no quiere decir, hermanos, que no se predicó de Cristo. Toda la Escritura... Hablaba de nuestro Señor. El mensaje de parte de los que estuvieron con el Señor desde el principio, hermanos. Por eso Juan dice lo que era desde el principio. Miren cómo, y vamos a estar trasladándonos al Evangelio de Juan, y de primera a Juan y al Evangelio de Juan mucho. Miren cómo habla Juan en el Apóstol en capítulo 15 de su Evangelio, versículo 27. Y vosotros daréis testimonio, dice el Señor, daréis testi testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Estos eran, hermanos, los testigos oculares del Señor, los apóstoles y profetas que Él mismo levantó para que la iglesia sea edificada, para que ellos pongan los fundamentos de la iglesia en aquel tiempo. Por ejemplo, miren cuando, esto dice el autor del libro a los hebreos, en el capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y este es el punto, hermano, central en toda nuestra historia, en el mundo religioso. ¿Cuál es el verdadero mensaje? ¿Cuál es la salvación verdadera? Y dice ahí, el autor a los hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, miren esto, nos fue confirmada por los que oyeron. Ya nadie puede levantarse hoy como apóstol, como profeta. Ya no, pasó mucho tiempo, tendría que haber vivido dos mil años. Tenemos el testimonio, que es desde el principio, el testimonio apostólico. Y esto es lo que dice el apóstol, eh, perdón, el autor del libro de los Hebreos en el versículo 3. Que fue que el anuncio vino primeramente de Jesucristo y que luego fue confirmada por los que oyeron de él. ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? Versículo 4, testificando Dios también, juntamente con ellos, con señales y prodigios y milagros diversos y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, según la voluntad del Espíritu. Y aquí tenemos, hermanos, por eso somos cesacionistas, por eso creemos que los dones milagrosos, sobrenaturales, han cesado. Porque las señales, los prodigios, los milagros vienen de la mano con el testimonio infalible de hombres, falibles. Hombres falibles, pero que hablaron de manera infalible y Dios dio, dio testimonio de ese mensaje. Como decía el Señor Jesucristo, ¿qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o toma tu camilla o tu lecho y anda, levántate y anda? Entonces los milagros, hermanos, dan, dan testimonio de que ellos hablaron la palabra del Señor. La palabra del Señor. Esa es la palabra desde el principio, las que están registradas en las Sagradas Escrituras. No podemos, hermanos, desviarnos de eso. La fe cristiana, hermanos, descansa en el testimonio apostólico, en la palabra del Señor. Podemos también hablar y decir en la tradición apostólica, la que fue infalible, aquel tiempo donde el Señor dio testimonio de la verdad. Eso tenemos también cuando Pablo habla en Efesios 2.20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Él es el fundamento, Jesucristo. Vamos a ver enseguida. Aquí dice el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento es la base del edificio. Y sigue el texto diciendo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, la piedra angular que se pone encima del edificio. Entonces, hay un fundamento apostólico. Jesucristo es la piedra angular. Y acerca, hermanos, de este fundamento apostólico. Dice Pablo, en 1 Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, miren esto, hermanos, perito, un entendido, un experto, un maestro, una persona hábil en el tema, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo. Puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mira cómo sobre edifica. No se puede poner otro fundamento. Y el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está expuesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es, hermanos, el fundamento apostólico y profético. Jesucristo es la piedra angular todo aquel que se sale de las Escrituras, se sale del Evangelio, se sale de la Iglesia primitiva, apostólica. Este es, hermano, el testimonio de las Escrituras. Y volviendo al libro de Efesios, y para ir cerrando esta idea, hermanos, de lo que era desde el principio, del testimonio de aquellos que vieron al Señor, dice en Efesios 4.11, dice el apóstol Pablo, Y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles. ¿Quién les constituyó a los apóstoles de ahora? Quiero saber. ¿Quiénes son estos? Falsos apóstoles. Así como ya había en aquel tiempo. Esa sucesión apostólica, hermanos, es una blasfemia. Es una mentira. Es un engaño de Satanás, de los demonios, de los hombres inicuos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ellos pusieron el fundamento, hermanos. Ellos fueron aquellos que vieron al Señor, aquellos que escucharon de Él, aquellos que contemplaron nuestro bendito Salvador y que tocaron a aquel que se hizo hombre. Entonces dice el apóstol, continúa en Efesios 4.11, Pablo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahí es donde estamos, hermanos, pastores, maestros, evangelistas. Edificando sobre el fundamento apostólico, no podemos poner otro fundamento, otro Cristo, no podemos agregar exigencias a la que el Señor ya demanda arrepentimiento y fe. Ese es el mensaje desde el principio. Desde que Adán y Eva fueron llamados y el Señor los confrontó con su pecado: ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? Y ahí, hermanos, es que se ofrece un sacrificio. Dios mismo mata un animal y viste la vergüenza, la desnudez de los hombres. Ese es el mensaje desde el principio, inalterable, inmutable, y tiene que ver con Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, quien fue ofrecido por nuestros pecados en la cruz. Nuestro sustituto, nuestro segundo Adán, hermanos, no solamente es desde el principio del ministerio terrenal del Señor. Sabemos también que es desde el Antiguo Testamento, como les acabo de decir. Desde Génesis, el Señor Jesucristo mismo, hablando con la élite también religiosa de sus tiempos. Hay que tener cuidado, hermanos, con ser élite o creerse la élite religiosa. Y el Señor Jesucristo hablaba a los judíos de su tiempo, a los fariseos, escribas, a los intérpretes de la ley. En Juan 5, 39, escudriñad las escrituras. No les dice, vayan a sus tradiciones. No, le dicen, escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es lo que vemos acá en el primer versículo. El verbo de vida. A vosotros os parece en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ese es el testimonio desde el principio, hermanos desde el principio entonces podemos preguntarnos nosotros antes de pasar al segundo punto, antes de avanzar en los versículos, ¿cuál es la iglesia verdadera hermanos? suele haber, suele haber muchos debates de la iglesia verdadera y se citan versículos y versículos de aquí para allá pero nadie se pregunta o pocos se preguntan no nadie, pero pocos de los que no están en la verdad, al menos. Si están, si les aplica los versículos que ellos citan. Si les aplica, miren, recordaremos, hermano, primera de Timoteo 3.15. Para que citar, si dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y aquí estas palabras, columna y baluarte de la verdad. O sea, columna y fundamento de la verdad, o columna y sostén de la verdad. Una obra de fortificación, hermanos, una obra de defensa de la verdad. La iglesia es la que sostiene y defiende la verdad. ¿Por qué? Porque persevera, hermanos, en el fundamento apostólico, en las sagradas escrituras. Las puertas del Hades no van a prevalecer, hermanos, delante de la iglesia. La muerte será destruida. Los muertos resucitarán. Porque tenemos la palabra, hermanos, por la cual se nace para vida eterna. No andamos con ritualismos huecos, con obras muertas, sino con una fe viva que es fruto del Espíritu Santo. Algunos dicen tener las llaves del reino. En realidad tienen las llaves del Hades, de la muerte. No tienen, hermanos, las llaves del reino porque no se sujetan a la Escritura sola. Y así, hermanos, es que Juan habla en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Salieron de nosotros. Ya en aquel tiempo, hermanos, salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran o habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y la apostasía no es algo nuevo. En un sentido, podríamos decir que Adán apostató a la fe. Él estuvo en comunión con el Señor y abandonó, hermanos, ese privilegio. Y la apostasía no es algo nuevo. Y debemos tener cuidado. Y ahora pre pregunto yo, ¿Ha permanecido usted en la verdad apostólica, en la verdad de los apóstoles? ¿Usted ha siguiendo la tradición del hombre? Tiene que usted... Ir a los gnósticos de hoy, a la élite religiosa para comprender las Escrituras. ¿O basta, hermanos, con que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, nos muestre esta verdad? Que es clara. Que Pablo, Juan, perdón, dice que para eso se escribió, para que crean. No para ocultar la verdad. Hermanos, fijémonos ahora, ya que hablamos desde el principio... El mensaje, el mensaje fue este siempre. Cristo, encarnado, crucificado, sepultado, resucitado y exaltado a la diestra de Dios. A la diestra del de Señor. Quiero mostrarle algunos textos, hermanos. Y fíjense cuál era la predicación de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, de los hermanos de aquel tiempo. Miremos brevemente, Hechos 5.42, les leo, hermanos, dice, Y todos los días, este era Pedro, Pablo. Eh, Pablo, no, perdón. Juan y Pedro se menciona ahí. Y también todo el grupo de hermanos que le seguía. Y todos los días en el templo y por las casas, aquí están, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí no va a encontrar usted, hermano, que predicaban del arcángel Miguel, de la intercesión de los santos, de la Virgen María, de esto, de aquello. No, predicaban a Cristo y miren lo que pasó con Pablo, hermanos, cuando el Señor salva a este hombre en Hechos 9.20 y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Ese es, hermanos, el mensaje desde el principio en Hechos 9.20, les leo de vuelta. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, el Mesías, de Aquel que se habló en todo el Antiguo Testamento. Y, hermanos, y el, imped el impedimento que muchas veces tenemos hoy. No siempre va a ser un impedimento frontal, directo, sino que muchas veces, hermanos, uno puede ver no tanto por lo que se habla, sino por lo que se omite, por lo que no se habla. Y es que el mensaje sobre Jesucristo, sobre su persona y su obra, brilla, hermano por su ausencia en las iglesias que dicen ser cristianas, que dicen ser cristianas dentro de la cristiandad. Y la élite religiosa de aquel tiempo, en Hechos 5.40, miren lo que decían a Pedro y a Pablo. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Ese fue, hermanos. Este es el mensaje que es desde el principio. Tiene que ver con Cristo, con nuestro bendito Señor. Y es importante, hermanos, que conozcamos sobre su persona divina. Humana y sobre su obra, qué es lo que él vino a hacer por eso, en 1 Corintios 2 capítulo 1, capítulo 2, perdón versículo 1 y 2, miren que Pablo aquí no dice que él vino o el Señor le llamó para que bautizase o llevase a cabo diversas obras religiosas, no, dice el texto en 1 Corintios 2, 1 así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, miren esto es palabra de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mi hermano, no había elocuencia en este hombre. Lo que tanto se quiere ver hoy en un predicador. O lo que muchas veces los oyentes exigen de los predicadores. Que queremos escuchar cosas buenas, nuevas. Pero Pablo aquí... No fui con excelencias de palabra o de sabiduría. Y dice en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. A Jesucristo y a este crucificado, a su persona y a su obra. ¿Quién es este Señor? Es lo que vamos a ver en breve, hermanos. Es lo que vamos a ver en breve. Y también es interesante notar cómo termina el libro de Hechos, hablando del apóstol. Pablo. En Hechos 28, ya en el capítulo 28, versículo 30. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. De Cristo, el Señor, Rey de Reyes y señores, señores. Abiertamente y sin impedimento. Toda la Escritura, hermano, da un énfasis superabundante sobre esto sobre la palabra de Dios sobre la predicación apostólica y yo no sé hermanos si se habrán dado cuenta también en el libro de Hebreos miren lo que dice hermanos para que nosotros atendamos a las diversas doctrinas a las diversas doctrinas a las doctrinas nuevas en aquel momento ya era un problema las doctrinas novedosas y cuánto más ahora en Hebreos 13, 8 y 9 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Versículo siguiente. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Miren hermanos, no se dejen llevar. Nuestro Señor es el mismo. Tendría que Dios mutar para que el mensaje cambie. Como bien habíamos aprendido a hacer los mones Su doctrina cambia porque Dios cambia. Nuestro Señor es inmutable. Jesucristo es el mismo desde toda la eternidad. Y el mensaje sobre su persona es inmutable. Y este mismo texto de Hebreos 7, Hebreos 13, perdón, 8 y 9. Me gustaría leerles en la nueva traducción viviente. Miren cómo se lee aquí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar. Por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual, dice el autor a los Hebreos, proviene de la gracia de Dios. Y no depende de reglas sobre alimentos que de nada sirven así hermanos se menciona esto todo lo que solemos aprender sobre la gracia del Señor y pregunto hermanos te estás dejando llevar por doctrinas diversas por ideas nuevas, extrañas cuidado, cuidado nuestro Señor es el mismo doctrinas nuevas para las escrituras vayamos hermanos Avanzando nuestro texto, fíjense, continúa el versículo 1, lo que hemos oído. Y miren la progresión, hermanos, en esta experiencia apostólica y profética. Dice lo que hemos oído, como si fuese poco lo que hemos visto con nuestros ojos. No solamente oyeron, también lo vimos, dice el apóstol, lo que hemos contemplado. Hermanos, y hay una observación íntima. Una observación con atención, con interés, es un mayor énfasis el que se, con, se expresa aquí en la palabra contemplación. Entonces no solamente se oyó, no solamente ellos oyeron al Señor, también lo vieron, también lo contemplaron y también sus manos palparon al verbo de vida. Al verbo de vida. Y esto hace eco de Juan 1.14 y, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos, dice Juan, su gloria gloria como del unigénito del Padre y miren sobre Cristo lleno de gracia y de verdad lleno de gracia y de verdad ¿Y quién va a olvidar, hermanos? A Tomás aquel que palpó al Señor y no solamente él en Juan 20, 27 al 28, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo palpar, y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo siguiente dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Estos hombres estaban siendo preparados, hermanos, para ir y ser testigos señor mártires de él estos hombres debían dar su vida por la verdad y de hecho que lo dieron de hecho que lo dieron hermanos acerca de esto que significa mirar al señor contemplar palpar al señor jesucristo quiero mostrarle hermanos en este sentido, el juicio de Dios para algunos y la misericordia de Dios para otros, según le place. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece a quien quiere. Mateo 13, 14, cuando hablaba el Señor sobre los judíos que no creían, de manera que se cumple en ellos, dice la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Así que mucho pudiese decir, ¿cómo me hubiese gustado estar en aquel tiempo? Hermanos, es que no son los ojos espirituales, los ojos carnales, los oídos naturales. Sino los espirituales, hermanos. Por los medios que se recibe al Señor Jesucristo. En Mateo 13, 16, el Señor dijo, bienaventurados vuestros ojos. Esto era a los que sí creían en Él. Porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Entonces, ¿cómo tenemos dos grupos? Algunos que, viendo, no perciben. Oyendo, no entienden. Pero a otro grupo, los felices, los bienaventurados, aquellos que se ven de el reino. Y pregunto yo, ¿entiende usted, hermanos, la palabra del Señor? ¿Qué entiende usted por bendición de Dios? Muchas veces pensamos que somos bendecidos en este mundo. Pero, hermanos, el bendecido, el bienaventurado, el feliz, es aquel que escucha la palabra de Dios. Ellos son mis ovejas, dice el Señor, los que escuchan mi voz. Y no escuchan a otro, pastor, porque los oídos, hermanos, fueron dados por Dios mismo. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? ¿De qué sirve eso? Y así, hermanos, como en aquel tiempo hubo ese contraste o esa polaridad o esos dos grupos, de aquellos que vieron y no entendieron, escucharon, pero no 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 entendieron, no percibían, y algunos que sí. Así también ocurre hoy. Así también. En Juan 20, 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, volvemos con el caso de Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso se aplica, hermanos, a nosotros, a los que no hemos visto a Jesús con nuestros ojos naturales. ¿Qué dice Pablo? Por fe andamos, no por vista. Así que, hermanos, no se entristezca nuestro corazón porque veremos a nuestro gran rey cara a cara. Pero nosotros, hermanos, por fe andamos y no por vista. Y ese es un problema también hoy. Mucha gente dice tener fe. El problema o la pregunta es, ¿fe en qué? ¿O fe en quién? En aquel que era desde el principio, en este mensaje apostólico. Esa es la fe que salva. Esa es la única fe, hermanos. Y es una fe que obra, que vamos a ver ahora rápidamente. En 2 Corintios 5, 7 decía Pablo esto, porque por fe andamos, no por vista. Y miremos, hermanos, el famoso capítulo del famoso libro que habla sobre la fe, ustedes conocen es Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 2 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, miren esto, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Y miren el versículo 2, porque por ella, por la fe, alcanzar, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta es la fe que salva, hermanos. Aquella fe que tiene certeza en este Señor, que, que no hemos visto todavía, pero que creemos con todo el corazón. Y nuestra fe nos lleva a un testimonio de ser hijos de Dios. En Hebreos 11:27. 27. <coughs> Perdón. Por la fe... Hablando de Moisés, dejó a Egipto, no temiendo no teniendo, no teniendo temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta es la fe que salva, hermanos, la fe que no ve y que tiene convicción de eso que no ve. Y así se sostuvo Moisés como viendo al invisible. ¿Quién puede ver al invisible? Nadie, porque es invisible. Pero la fe, hermano, hace eso como si fuese que veamos, esa es la fe bíblica. Y Pedro mismo hablaba en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 a quien amáis, escriban los creyentes sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Quién puede agregar, hermano, al testimonio que es desde el principio? ¿Quién va a ser tan osado para agregar exigencias, mandamientos a aquel que ya está puesto, que es arrepentimiento y fe? Arrepentirse para después creer. Y así, hermanos, pasa con nosotros. A nosotros se nos da oídos, ojos y oídos espirituales. Vayamos solamente a un texto, Pueden ir o yo les leo, hermanos. Efesios 4, 17 al 21. Miren lo que dice el apóstol. Esto, pues, digo y requiero en el Señor. Es un requerimiento en el Señor. No es un mandamiento de hombres. Que ya no andéis como los otros gentiles. Nosotros estábamos también ahí. Éramos, No éramos pueblo del Señor. Y fuimos llamados, hermanos, a la patria celestial a la ciudadanía celestial que no andéis como los otros gentiles que andan en la, la vanidad de, de, de su mente versículo 18 teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la, de la, pasión, de la, de la, de la los cuales en el versículo 19 después que perdieron toda sensibilidad de impureza y aquí viene el verso que me interesa más ahora. Versículo si 20 del capítulo 4 de Efesios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, y esto se aplica a todos nosotros. A todos nosotros. Y antes de pasar al siguiente punto ya, y finalizando, fíjense, hermanos, que dice ahí el texto, lo que hemos, no dice lo que he. Este es el testimonio apostólico y profético de las Sagradas Escrituras. Lo que hemos. Y pregunto yo, ¿dónde quedarán aquellos que dicen ser apóstoles hoy, hablando palabras con autoridad apostólica? Y muchos, hermanos, puede ser que no digan ser apóstoles, o ser apóstol, no diga ser apóstol, pero habla necedad de su propio corazón malvado y de visión engañosa, diciendo, así dice el Señor, o oh, Dios me dijo esto, hermano, hermana. Eso es ponerse a la altura de los apóstoles y los profetas. El que dice, el Señor me habló, mínimamente tiene que levantar muertos. Mínimamente. O la sombra de este hombre o mujer que dice, Dios me habló, debe pasar por los enfermos, y deben curarse todos. Yo quiero ver que alguien abra el mar o un río. O que haga descender fuego del cielo. Como Elías. Y eso pasó, hermanos, para que la escritura se per permanezca con firmeza. Y esta es la palabra que da convicción, hermanos, a nuestros corazones. Finalmente. Veamos, hermanos, en el versículo ya 2 y final del versículo 1, tocante al verbo de vida. Miremos, hermanos, esta manifestación. Estaba, dice, en el Padre y se nos manifestó. Y este es, dice en el versículo 2, fíjense cómo dice, testificamos y testificamos y os anunciamos. Este es el anuncio, el testimonio apostólico. Y vamos a ver dos puntos aquí, en esta última parte, ya para ir cerrando, hermanos. Y tiene que ver ahora con el verbo de vida. Miremos este significado, hermanos, verbo. ¿Cómo se utilizó esta palabra? Estratégicamente, el término logos o verbo o palabra, como se traduzca. Pero el logo sirvió como una palabra o un término, puente, para llegar a judíos y a griegos que no eran salvos. Juan eligió, hermanos, este concepto, porque tanto judíos como griegos los conocían. Pero hay que tener cuidado aquí. ¿Qué es el, ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa el verbo o el logos de Dios? Como le dije, Juan usó el término, no solo por el vocabulario del Antiguo Testamento, que vamos a ver en breve también, sino también por la filosofía griega, en la que el término significaba la mente o la razón divina o incluso la sabiduría. Sin embargo, había un problema aquí, hermanos, con los griegos. El error helénico o griego era que, los, que, la, que ellos no personificaban este término, lo consideraban como una idea impersonal, y en eso estaban equivocados. Sin embargo, hermanos, sabemos que el uso filosófico griego no fue el trasfondo exclusivo del pensamiento de Juan, sino todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario. Lejos de descartar el Antiguo Testamento o el término utilizado en las Escrituras, el término bíblico, el entendimiento bíblico, el apóstol utiliza el Logos o el Verbo conforme al testimonio de las Escrituras para referirse no a una idea abstracta, no que la mente de Dios, la sabiduría de Dios, la expresión de Dios sea algo abstracto, impersonal, sino todo lo contrario. Fue para expresar expresar la persona una persona a saber Jesús, que es desde el principio no una fuerza una idea impersonal él es la expresión misma la sustancia misma de Dios y es eterno y es una persona entonces hermanos tanto en el concepto judío como en el griego el Logos se asociaba a la idea de los comienzos por ejemplo el mundo Comenzó por la intermediación o gestión del verbo, es decir, la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo, perdón, Juan tenía en mente en Génesis 1.3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Salmos 33.6, la palabra de Jehová, o por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos. Esto es lo que Juan tenía en mente, hermanos. Todas estas doctrinas que no tienen nada que ver con un entendimiento impersonal, sino todo lo contrario. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 1, escribe él, «En el principio era el logos, el verbo, la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio». No es que en el principio fue creado. No, este era en el principio». Y en el versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Claramente se excluye al Señor Jesucristo de una idea absurda de que es una criatura. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida. El verbo de vida. Es la misma expresión, hermanos. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Nosotros que andamos en tinieblas. Nosotros que andamos en sombras de muerte. Esta es la vida, esta es la luz. Y fíjense hermanos, aquel que es el verbo, entonces ya era, dice, en, en el Evangelio de Juan. El anuncio no dice que él tuvo un principio. Fíjense que no dice el verbo tuvo un principio que en algún momento empezó a ser. No dice eso. Dice que en el principio ya era. Implicando que no tuvo, hermanos, origen. No tuvo origen. Tampoco hay la más ligera sugerencia ni posibilidad de atribuir al verbo una cualidad abstracta o impersonal. Miren lo que dice Miqueas 5.2. Pero tuve Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. ¿Qué significa eso? Desde los días de la eternidad. Puede buscar en la eternidad, no va a encontrar nunca. Él es eterno, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y así tenemos, hermanos, a nuestro Señor que es desde el principio. Este es el mensaje de las Sagradas Escrituras. Y tocante, hermanos, dice ahí, no solamente dice el verbo, sino dice el verbo de vida. Y tocante a esto, hermanos, al verbo de vida, a la vida en sí, quiero recordar con ustedes el encuentro que tuvo este Señor de las Sagradas Escrituras, nuestro Señor con la mujer samaritana. Tenemos ese evento, relato en Juan 4. Otra vez, miren, vamos a estar bastante por el libro de Juan. Tanto el Evangelio como las cartas, dice, o también Apocalipsis, que fue un escrito de Juan. En Juan 4.10 dice... Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana: Si conocieras el don de Dios, miren, si conocieras el don de Dios, esto para nosotros también, hermanos. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Ven eso, hermanos. Si conocieran quién es Cristo y cuál es la dádiva de Dios, el regalo de la salvación, de la vida eterna. Y si conocíais dice también: ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Hermanos, si una persona llegase a conocer con el corazón realmente, ¿quién es este Señor? Como estamos nosotros hablando y exponiendo hoy. ¿Y cuál es el don de Dios, la vida eterna? Dice ahí Cristo que ella pediría. Y pregunto, ¿hemos pedido fervientemente nosotros al Cristo Redentor beber agua? del agua de vida que él da. Ese es el versículo 10, hermanos, cuando el Señor habla con la mujer samaritana. Y uno versículo más abajo, en el 14, tenemos, más el que bebiere del agua que yo le daré, fíjense cómo el agua se considera, se conoce también como un líquido vital. Miren, hermanos, más el que bebiere, bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Usted no debe ir a ningún sacerdote, a ningún papa o a ningún pastor siquiera. Usted debe ir a las Sagradas Escrituras. Y es ahí donde tenemos participación nosotros los hombres, los ministros del Evangelio y todo creyente. Porque tiene que llevar la palabra del Señor. La palabra de Dios debe correr para que los hombres se salven. Este es el medio que Dios escogió. Esta es la forma en donde el Espíritu Santo obra en los corazones, por medio de la palabra, no por medio de sueños, de invenciones, de doctrinas humanas hermanos, Apocalipsis también fue escrita por Juan, Apocalipsis 22, 17, miren esto hermanos, y el Espíritu y la Esposa, el Espíritu Santo y la Iglesia, significa el Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que oye, el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, el que quiera. Tome del agua, de la vida, gratuitamente. Este es, este es el verbo de vida, hermanos. En un mundo de muerte y de tinieblas, en un mundo de muerte y de tinieblas, el Señor vino a nosotros, se nos acercó. hermano. esta es la forma, esta es la religión verdadera, aquella que se basa y se fundamenta en Cristo solamente. Para ir concluyendo, hermano, y cerrar preguntas, brevemente, para los no creyentes. ¿Dónde va a terminar usted si rechaza? La vida. Traté de expresarlo esta pregunta de manera más clara posible. ¿Dónde termina uno cuando rechaza la vida? La muerte. Rechazar el anuncio del apóstol es rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es rechazar la vida y abrazar la muerte. Hermanos, esta, esto es... Hacer la fe, hermanos. No es algo oculto para... para para los hombres, sino que está revelada claramente en las Escrituras, y es desde el principio. Y el Señor mismo decía, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, nosotros también, así como Juan, como el apóstol Juan, todos los que son creyentes, hermanos, verán con ojos espirituales y escucharán su voz. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Aquellos que ponen más de lo que está escrito, con diferentes... Eh, sacramentos o diferentes métodos diferentes exigencias cualesquiera que sean sacarrean hermanos la ira del Señor porque esta es la voluntad de Dios Padre dice que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré dice el Señor en el día postrero y finalmente también para nosotros hermanos quiero dirigirme a los creyentes y hacer nuestras las palabras de Pedro en Hechos 4.20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que estas sean nuestras palabras también, hermanos. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros convicción, valentía, para hablar del Señor. Y para no callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado en oración. Que por medio de la fe, hermanos, echemos mano de la vida eterna. Les pido que me acompañen en oración. Vamos a terminar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por darnos este anuncio desde los cielos, que fue un ultimátum en su tiempo para nosotros, para que nos arrepintamos, para que abandonemos la rebelión, para que abandonemos las tradiciones de los hombres, las religiosidades huecas, las mentiras de los hombres y del diablo gracias Padre por darnos vida en tu hijo Jesús gracias Señor por darnos tu palabra santa concédenos Señor a todos corazones temerosos dispuestos a atesorar tu palabra a leerla con reverencia concédenos Señor un corazón que, que considera tus testimonios para no pecar contra ti, Señor. Guíanos a la verdad, tu palabra, Señor, es la verdad. Guíanos por medio de ella a nosotros y a todos tus escogidos. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.